0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему Церковь как Божья семья. Церковь строится по семейным принципам, так как это Божья семья. Сначала мы видим, есть Отец, Бог, потом Единородный Сын, Первенец, Иисус Христос, Сама церковь это невеста и потом жена Иисуса Христа. А верующие, братья и сестры во Христе Иисусе и дети одного Небесного Отца. Знаете, когда Иисус Христос беседовал с Никодиным о рождении о Духа, Он сказал Ему такие слова, Иоанна 3,12. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о Небесном? Понимаете, Он говорил ему о земном. Никодим пришел к Нему и говорит: мы знаем, что Ты пришел от Бога. Кто это мы? Это те люди, которые были в Его окружении. Это люди, которые изучали Тору, закон. И вот такие чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог. И казалось бы, надо как-то ему что-то объяснить. Но Христос сказал, должно тебе родиться свыше. То есть, если ты уже знаешь, что это Бог, что Он творит, то тебе не хватает чего. Рождение свыше. И вот тут в стопор попадает Никодим. Знающий Писание, да? Мудрый человек. Он говорит, ну как это? Опять старому человеку войти в трубу матери, родиться? И тогда мы видим, что Христос говорит, ты, Учитель Израиля, этого не знаешь. Мы говорим о земном, и вы не верите, как поверить любым о небесном. И он сказал, Дух дышит где хочешь, ты голос его слышишь. Но не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Итак, друзья, сегодня очень важно понимать. Мы рождены от Духа. И Иисус Христос ходил по земле, Он все показывал на примерах земных, чтобы мы могли видеть небесное. Оно как бы похоже все. Только это физическом, а то в духовном мире. Итак, смотрим дальше, друзья, Деяния 2, 41, 47. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали учении апостолов в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось из апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и пропасте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа, а сподь же ежедневно прилагал Спасаемых к церкви. Деяние 2, 41, 47. Мы видим, как строилась Первая церковь, ранняя церковь, она строилась по принципам семьи. Все было одно, заботились друг о друге, были в другом общении, жили как одна дружная семья, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Это принцип церкви. Так она начиналась, так она должна продолжаться, такая она должна и быть при пришествии Господа Иисуса Христа. И дальше считаем биони 6.7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников, и многие покрылись верой». То есть, церковь росла, Слово умножалось, и священники, которые были под законом, да, они покрылись верой, многие при том. И вот дальше история Деяния 8.1.4.8. Это один из ревностных людей, который знал церковь не понимая Божьего принципа. Давайте посмотрим. Сал же одобрял убиение его, Стефана. То есть, пришло время, когда убили Стефана, одного из, из полных силы и веры человека в церкви, да? Сатана восстал на церковь, на семью, да? И решил ее разрушить. И был Сал такой ревностный, законный служитель, да? Му юноша, да, непорочный, да? По закону Моисея, Приспевал больше всех вспрес в сверстиков своих сейчас у много молило, сильного учителя на те времена, да. И у него была ревность большая, и на их гнать, чтобы сдавать их в тюрьму сажать. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. То есть Бог оставил апостолов, то есть церковь не разрушилась, она функционировала. Но семья начала что? Становиться меньше. Но это не говорит, том, что семья стала меньше. Просто выросли ученики, которые должны были дальше идти, совершать работу Божью и начинать новые семьи. И притом не всегда похожие на ту семью, в которой они были. Потому что каждый индивидуальный человек имеет свое видение, свое понимание семьи, да? и которое он строит по своему пониманию видению, она всегда правильная. И вот мы смотрим, они по разным местам людей Самары были разбросаны, рассеялись, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово Божие. Они ходили и благовествовали, начинали новые семьи. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи земной, их одержимых ими, выходили с великим воплем» а многие расслабленные храмы исцелялись, и была радость велика в том городе. не 8, 1, 4, 8. Мы видим, началась еще одна семья в самарийском селении. И немножко, возможно, по другим принципам, как было в Иерусалиме, потому что самаряне они не были евреи. И у них были другие принципы взгляда на жизнь. Они хотят держались законом Моисея, да, они стали Мессию, но у них были свои понятия, свои, свои взгляды, да. И мы смотрим так дальше. Между тем, дальше что происходило? Этот Филипп, который в свое время был просто ну, диаконом, обслуживал столы, да, помогал кормить людей. То его обязанность была в церкви, в семье в той, в которой он вырос. Но Бог послал его дальше, начинают другие семьи. И вот мы видим, что он встречает подруги Евнуха, да, который ехал на поклонение в Иерусалим. Да. Он ему проповедует, тот покаялся, потом берет его дух, переносит в азот, и он идет дальше, благовествует. Да. То есть, семьи начинались, строились. То есть, нормальное явление. Когда созревшие уже, выросшиеся, достигшие совершеннолетия, дети семьи оставляют свою семью, Ну, Иногда по своим желаниям, иногда получилось, что просто нельзя было уже оставаться, да трудно уже было быть, им надо было что-то делать свое, у них уже было свое ведение, они строить начали свои семьи. Или живут отдельно дети, по другим принципам, или начинают уже семьи, женятся выходят замуж, как бы там ни было, но это уже другое. И так считаю, между тем рассеявшиеся отгонения, бывшие после Стефана, прошли до финики и Кипра, и Антиохии, никому не проповеда, кроме иудеев. Были же некоторые из киприян и киринян, которые, придя в Антиохию, говорили нам благовестство Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число верующих обратилось к Господу. Деяния 11, 20, 21. Видите, два направления. Одни продолжали принципы той семьи, которые выросли в тех, по тем правилам, тем законам, проповедовали, насаждали такие подобные семьи. Да, у них было такое видение. А в других было другое видео. Они пошли к язычникам. По-другому, вне закона. Совсем не так, как было в их семье. Вы понимаете, все меняется, все похоже. Что Божья семья, принципы, что человеческая семья, принципы. И дальше смотрим 1 Тимофея 3,14.15. Это пишу тебе, надеясь, скорее прийти к тебе, чтобы если замерить, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в который есть Церковь Бога Живого. «Столб и утверждение истины». Понимаете, Павел пишет Тимофею, чтобы он знал, как надо, как должно поступать в Доме Божьем. Понимаете, церковь – это Дом Божий, это Дом, семья. Это тот столб, который утверждает истину Божью. То есть принцип семьи, как в церкви, так материальном, так духовном утверждает, что это столб и утверждение истины. Утверждается истина. Это непоколебимая истина. Это 1-я 15. Понимаете, дети, придя в совершенный возраст, с благословением родителей, оставляют родительский дом и строят свои семьи. Совершенно, возможно, разные. По такому же принципу работает и Божье домостроительство. Независимо от причин, по, по каким люди уходят со своих церквей. Да, по-разному может уйти, да и семей по-разному уходят. Но родители задача благословить. Где-то уходят с несогласием, со спорами даже. Да. А Родители говорят, мы вас благословляем. И дети куда, что вы видите, как вас побуждает вас, ваш дух. Так и в церкви. В любом случае, как бы ни ушли люди, оставив церковь, это есть Божий принцип, и их надо благословить. Там дальше Бог продолжает работать над ними, в них и через них. И потом насаждаются новые семьи. Совсем другие, совсем по другим принципам. И церковь должна отпустить их с благословением. Не ожидать, что они вернутся опять. Бог придет новых людей а отпустить благословением, чтобы они могли дальше совершать дело Божие. Так как ноизники идут в соответствии с Божьим определением для них. Поэтому надо отпустить из сердец своих. Не держать их в своих сердцах. Все, они пошли. И радость, что они пошли. Что благословение будет умножаться, семьи будут расти, новые будут начинаться семьи. Давайте посмотрим в Деянии еще 15, 36, 40. По некоторому времени Павел... Сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемая Марком, но Павел положил не брать, оставшихся их от них в панфилии и не шедшись с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разручились друг с другом. И Варнава взял Марк, отбыл Кипр. А Павел отправился в силу, отправился, был поручен благ, братьями благодати Божьей. Деяние 15, шесть 40 Мы видим, что здесь происходит. Два лидера, призванных лидера. Причем Варнава, это был муж утешения. У него был совершенно разный характер. И когда они шли вместе еще, какое-то время они друг друга дополняли. Но ситуация сложилась такая, что пришлось лидерам воззвратись. И Павел выбирает себе тех лидеров, которые по его духу, которые могут двигаться в силе, в благодати, да, именно в свойственное его служение, помощникам уже в себе. Уже не лидеров, которые на одном уровне стоят, а помощников, А Варнава, который в свое время, тому что утешение его переводится, да, он был очень такой, мог утешить человека. Но им видно по его жизни, когда еще будучи Савлом Павел, Начинал проповедовать. Никто его не мог принять. Боялись. Думали, что это подставной человек. Но Варнава привел его апостолом. А потом, когда Павел ушел Тарс, и долгое время там, много лет не было уже, где-то вообще, нигде, как будто. Варнава, пришло пробуждение среди язычников, да? И Варнава в Антиохии, да? Видя, что там надо Павел. Не хватает им Павла. Он пошел в Тарс, нашел и привел его. Это был тот период времени, это надо было пройти. Но потом надо было разделиться и обстоятельства. Казалось бы, какие-то такие, знаете, несогласия вроде. Но они разошлись. Тот взял Марка, пошел в Кипр, а этот пошел дальше продолжать, Павел, совершать ту работу, на которую Бог призвал его. Но потом мы видим, что произошло. Там не было ну, ссоры, там не было разделения. Да, мы это огорчение какое-то было на время. Но дальше, когда мы читаем уже Тимофея, вторая глава, второе послание, 4 глава, 10 стих, мы находим такие слова. Тимофею пишет Павел. «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Понимаете? То было одно период времени, а этот был другой период времени. В тот период времени у него было достаточно людей, он мог выбрать себе, кого надо, Павел, для служения шел. Но пришло время, и, и мы читаем в посланиях, что ну, тот оставил меня, любил нынешний век, тот остался в том городе, тот еще, в общем, многие, многие оставили Павла, кто-то вообще ушел в мир, кто-то, может, начал свое служение, и Павел почувствовал, ему не хватает для служения, священнодействия кого Марка, которую не хотел уже брать. Вы понимаете? Иногда мы принимаем опроменчивые решения. Кого-то выгнали, потому что нас подвели. Но кто-то его возрастил, позаботился о нем. И мы поняли, что ну, нам нужны такие люди. Опять такого плана. Раньше не были нужны, а сейчас нужны. Это семья, понимаете? Вот разные ситуации бывают. Знаете, я был в одной церкви, той, в той, которой мы с женой уверовали, да? И была другая церковь такая. Это были две церкви, которые были традиционные, которые, в принципе, первые церкви, которые были, начали молитвенные дома, открыли молитвенные дома в городе. первый, да. Ну, обычно люди там были, все, которые пришли, ну, в гонениях были такие, люди традиционные больше, да? И эти церкви, как правило, оставались на одном уровне, их не становилось больше. Но с этих церквей постоянно уходили люди. Кто-то с благословением, кто-то, может, и без благословения, неважно. Но они уходили, и большинство этих людей уже двигались соответственно, как их Бог вел. Ну, кто-то, может, и уходил в мир, да, было всякое, но... И многие из этих людей, которые ушли, они начали свои церкви, свои семьи, свои движения. А эти две церкви по сей день, прошли десятилетия, они остаются примерно в таком же количестве людей, в таком же состоянии, в такой же позиции свои исповедания, то есть принципы не меняются, но оттуда по-прежнему уходят часто люди, которые начинают новую семью совсем в совсем других позициях. Вы понимаете? Один пасторов это уже в харизматическом движении больше началось, да? Он говорил так, если ты видишь, что тебе же тяжело в этой церкви, тебе тяжело в семье, ты же перерос, твой возраст такой, что тебе надо оставлять семью самому, начинать новую, то что, если ты будешь оставаться в таком состоянии в этой церкви, это будет колотнеча, да, это будет, ну, распрыг какие-то, упреки, это будет на разрушение, это не будет на созидание. Мы тебя... Ты хочешь начать свое служение. Мы Тебя благословляем. Мы Тебе поможем это начать. И финансово, и группы прославления. И все сделано для Твоей молитвы, чтобы Ты начал служение, чтобы, чтобы семья Божья, она разрасталась в множество семей. Эта церковь, как должно поступать в Доме Божьем. Дом Божий – это дом, там много квартир, много семей. И мы должны знать, как поступать в Доме Божьем. Этому учит нас Дух Святой и Писание. Не удержится при себе, если человек уже хочет уйти, а всячески способствуйте потенциальным лидерам начинать свое служение. Ну, а как? Как кто-то, костяк, кто-то, да, вот остается в семье. Ну, бывает человек, остался. Кто-то не женился, не ушел замуж и как-то живет с родителями. А кто-то просто... Бог оставил также при родителях, чтобы старость досмотреть, помочь им. То есть разные ситуации в жизни бывают. То есть церковь остается, семья это остается, старая семья остается, начальная семья остается в том положении, которое она было, по тем правилам, всегда остается. Кто-то остается в церкви также. Но мы видим, церковь, имеющая свое видение на будущее, не должно смущать не должны смущать процессы, через которые Бог ведет ее к исполнению ее ведения. То есть, в каждой церкви есть свое ведение. Если мы сегодня имеем какое-то видение, идут какие-то процессы непонятные нам, и, как правило, с нашим мировоззрением это как будто разрушение, потому что процесс, что такое процесс? Ну, зерно упало в землю. Да? Для чего? Чтобы быть колоском 360-100 крат, да? Ну процесс какой? Земля накрыла, мы его не видим. Земля умерла для себя, его уже нет, как зерна. Процесс всегда смотрит неправильно, что-то неправильно. Если мы не понимаем, то для нас вообще все неправильно. Вообще все непонятно. Но результат процесса – это колосок. 36-то крат. Понимаете? Мы должны понимать, что когда процессы непонятны для нам, то они начались, это Божьи процессы ведут к Божьему результату. Если нам все понятно, то тут странно. Может быть и не так. Может как раз и не быть в этом Божий результаты. Итак, мы видим, только вера, называющая, несуществующая, как существующая, приводит в исполнение Божье ведение, которое мы имеем от Бога. И поэтому, несмотря ни на что, что бы ни происходило вокруг нас, какие были процессы, какие вещи, которые говорили, никогда это же не исполнится, так не может быть, и когда мы, казалось бы, уже все разрушено, уже мы ничего не видим. Вот как раз это есть вера. Потому что верность – осуществление ожидаемого и уверенность – невидимым. Поэтому, друзья, не будем смотреть плоскими глазами, а будем смотреть духовными глазами на ту работу, которую совершает Бог. Будем доверяться и ожидать. Терпеливы, да? Лучше храброго. А собой – лучше завоевателя города. И мы поможем сегодня, друзья, если мы в этих процессах каких-то, чтобы Бог там открыл глаза – что мы доверились Богу, и чтобы то, что Бог делает, как в жизни нашей, как в служении, совершилось по воле Божьей, Господь. Ты знаешь состояние каждого, кто сегодня слушает это слово. Ты знаешь, что нужно каждому из нас сегодня, чтобы дойти до Твоих целей, Господь. Поэтому дай нам довериться, Господь, той работе, тем процессам, которые происходят как в нашей жизни, в нашей семье или в церкви и где угодно, которые казалось бы все неправильно в наших глазах, который казалось бы, все разрушается, казалось бы им, Господи, что, что-то измени, нет, Господи, продолжай делать то, что Ты начал. Если мы еще имеем видение от Тебя, то, Господи, дай нам довериться Тебе, чтобы мы вошли в это видение, и оно исполнилось нашей жизни. И мы Тебе всю славу даем, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.